0: Julia Backhaus, herzlich willkommen. Vielen Dank. Was aber nicht heißt, dass wir uns dazu zwingen müssen, ständig negative oder provokante Postings zu machen. Nur weil das besser auffällt. Ähm, weil ich finde, dann verrät man sich selbst ein Stück. Wobei es dir leicht fällt. 80 Prozent, genau, 80 Prozent, 80 Prozent meines Contents sind eigentlich ziemlich neutral und ziemlich langweilig und das sieht man auch an den Likes, an den Kommentaren und an der Reichweite. Die ist nämlich meistens nicht vorhanden. Aber wenn du zwischendurch, und so ein Mensch bin ich und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin zwischendurch auch mal jemand, der kann sich über irgendwas ärgern oder kann auch mal irgendwas raushauen. Und diese 20 Prozent generieren leider immer viel, viel mehr Aufmerksamkeit als die 80 Prozent des normalen Alltages. Und so war es eben auch mit solchen Dingen. Und war ich vorgestern in Österreich bei Talk im Hangar. Wie ähm, praktisch. Richtig. <lacht> Ganz genau. Wir konnten direkt vor dem Hangar parken mit dem Jet. Und ich konnte... Ich, war, ich, ich bin praktisch in die, in die Talkshow reinge, reingeflogen, ja, sozusagen. Ja. Das war wirklich. Äh, oh, sorry, den konnte ich das den, war, den musstest du verwandeln. Ja, oder? Ähm, ich kann das halt auch. So, das heißt, du könntest das beruflich machen. Ja, das. Ähm, hat mir schon mal jemand gesagt. Ich bin jetzt angekommen im ZDF-Studio in Hamburg. Ich wurde heute Abend eingeladen zu heute ZDF heute live, so heißt es. Das ist eine Live-Sendung, wo Gäste zugeschaltet werden. Ich will natürlich versuchen, ein bisschen gegenzuhalten. Also mir fällt in letzter Zeit auf, dass viele, auch von meinen Unternehmerfreunden und so weiter, so den Ball flach halten, sich öffentlich nicht äußern zu dem Thema, sagen, hoffentlich geht das bald vorbei, aber es geht nicht vorbei, auf gar keinen Fall. Und die wollen uns natürlich, unsere Art auch zu leben und Wirtschaft zu betreiben, etc., wollen die uns natürlich streitig oder ja, streitig machen. Und ich finde nicht, dass man das so einfach zulassen kann. Ich finde, da muss man auch dagegen halten und das versuche ich natürlich auch, dass uns diese ganze Panikmache, die die Leute, die da auf den Straßen kleben, verbreiten, dass die a übertrieben ist und b uns auch nicht weiterhilft. Natürlich müssen wir an Lösungen arbeiten, das mussten wir schon immer und das müssen wir auch weiterhin. Aber jetzt diese Verbotspanik zu verbreiten und wir müssen alle sterben und der Planet geht unter und so weiter, tut er ja nicht. Dafür gibt es auch keine wirklichen Anhaltspunkte. Wird ähm, müssen wir da was gegen? Also müssen wir uns darauf einstellen? Ja, brauchen wir eine Klimaanlage? Ja, brauchen wir. Und wir müssen auch beim Anbau und so weiter natürlich auf irgendwelche Sorten zugreifen, die vielleicht auch ein trockeneres Klima oder ein heißeres Klima abkönnen etc. Ne? Brauchen wir trotzdem Beregnungsanlagen? Ja, wir brauchen alles. Wir müssen jetzt ja an Lösungen arbeiten und nicht nur über Probleme äh, rumheulen. Ne? Das bringt uns ja nicht weiter. So, von daher. Klar, ich meine, ich bin kein Wissenschaftler, das ist natürlich eine Herausforderung. Ich kann da jetzt nicht so hochwissenschaftlich argumentieren und äh, sicherlich ist ein bisschen was davon auch verkehrt, was ich irgendwie mal gelesen oder gehört habe. Aber trotzdem, glaube ich, müssen auf beiden Seiten eine starke Front entstehen. Und es kann nicht nur die laute ähm, linke Front geben und alle anderen halten die Fresse. Geht auch nicht. Ne? Also von daher springe ich da ins kalte Wasser. So, haben wir das auch geschafft. Das war natürlich, ja, wie zu erwarten, ein sehr ideologischer Talk. Ähm, mir war das nicht so bewusst, dass ich sozusagen direkt im Streitgespräch mit diesem Vertreter der letzten Generation war. Der hat so die ganzen typischen Weltuntergangsargumente gebracht. Ich glaube, viele Menschen glauben das auch, dass die Welt untergehen wird, dass Milliarden von Menschen sterben werden und so weiter. Ähm, da glaube ich überhaupt nicht dran. Also es ist ja auch die letzten Jahrtausende ähm, bzw. Ähm, Jahrhunderttausende nicht passiert, dass die Menschen trotz widrigsten Umständen ähm, sich trotzdem immer irgendwie angepasst haben und überlebt haben. Mit diesem Format hatte das ja angefangen. Das ähm, kam Montag, glaube ich, raus. Ne? Soll ich, das ist so eine Reportagereihe ähm, ZDF, läuft in der Mediathek und da haben die hier diese Folge gemacht mit mir, Jetsetter versus Klimakleber und haben verschiedene Lebensmodelle nebeneinander gestellt. Das wurde vor, ich weiß gar nicht, wann waren die denn da? Vor einem Monat oder sowas haben wir das in Hamburg gedreht. Und ähm, genau, da wurde dann halt gezeigt, klar, nicht, ich bin viel unterwegs und so weiter, nehme auch mal einen Jet dafür, bla bla bla. Und ähm, bin auch nicht bereit, das zu ändern. Ja. Und andere sind natürlich bereit, ganz großartige, außergewöhnliche Dinge zu tun, sich irgendwie an einer Sekte anzuschließen, auf die Straße zu kleben und so weiter. Gibt ja alle möglichen Modelle. Naja, ähm, und jedenfalls daraus ist dann wiederum eine Einladung geworden für ZDF heute live. Und haben sie mich gefragt, ob ich da auch irgendwie mit diskutieren würde, habe ich gesagt, kann ich machen, dann bin ich ins ZDF-Studio in Hamburg gegangen und ähm, ja, das war eine Live-Sendung ne? und dann wurde ich dazu geschaltet und dann entwickelte sich daraus ja eben so ein Streitgespräch auf der einen Seite hier mit diesem, mit diesem Klimakollegen da, auch von dieser äh, Klimasekte und ähm, also es ist ja, also es ist meiner Meinung nach es ist es tatsächlich eine Sekte, weil wenn man sich die Gründung mal anschaut, also sozusagen die Vorlage, Extension Rebellion oder wie die heißen, es ähm, ist, ja, ist ja wirklich krass, was der Gründer da äh, gesagt hat und demokratiefeindlich und Abschaffen und Weltverschwörung der Milliardäre, die die Menschen töten wollen und so. Das klingt ja super, super duster. Aber der hat da ja jetzt dann wirklich auch durch diesen deutschen Ableger und viele andere äh, Ableger in anderen Ländern wirklich viele äh, ja, Mitglieder rekrutieren können für diese Sache. Die wollen ja einfach vielleicht irgendwo dabei sein oder so. Ne? Ich meine... Ähm, Vielleicht muss man diesen Menschen auch helfen oder sowas. Naja, jedenfalls entwickelte sich dann diese Diskussion. Und, <lacht> und ähm, ich meine, ich habe äh, ja in dieser Reportagereihe schon meine Begründungen gesagt, dass ich wichtig finde, also die der, der, der ähm, technologische Fortschritt auch in Klimatechnologie und ähm, Umwelttechnologie und so weiter, der ist ja großartig und der ist auch bei Reise also bei, bei, bei Mobilität ist der ja auch gegeben, nicht? also aus den Autos kommen hinten keine schwarzen Rauchwolken mehr raus, so wie es früher war und wenn ein Diesel an dir vorbeifährt, dann riechst du das auch nicht mehr, weil da eine tolle Katalysatortechnik äh, drin steckt mittlerweile bei Flugzeugen. Dasselbe, auch die Antriebsstoffe haben sich enormst verbessert. Die ähm, Also ne, von daher, ich habe ich hab gesagt, nein, wir sind auf einem tollen Weg, wir sind sehr, sehr gut dabei. Es wird immer besser und immer besser, wenn wir dieser Industrie, also Mobilität, stell dir mal vor, du würdest jetzt das Geld aus der Mobilität rausziehen, die Nachfrage aus der Mobilität rausziehen, dann würde sich nichts mehr weiterentwickeln. Und wir würden sozusagen zurückschreiten in die Steinzeit als eines der wenigen Länder auf der Welt, weil keiner ist so doof und ist dazu bereit, weil alle wollen ja Fortschritt und nicht Rückschritt. So, aber naja gut, jetzt gibt es diese äh, ziemlich laute, mit einem sehr guten Marketing ähm, ausgestattete Sekte, finde ich, die ja auch immer mehr jetzt so die öffentlichen Medien äh, für sich gewinnen, die Öffentlich-Rechtlichen sowieso, klar, die sind ja dankbar für das Thema und ähm, ja, haben da jetzt eben eine gute Lobby aufgebaut ne, und sind da sehr, sehr laut. Und auf der anderen Seite sind sie alle ganz leise und sagen, oh, hoffentlich, äh, hoffentlich geht das bald vorbei. Nein, das geht nicht vorbei. Äh, die werden so lange weitermachen, bis äh, Autos verboten werden. Das wollen wir natürlich nicht. Und Flugzeuge verboten werden und so weiter. Wir sollten, meiner Meinung nach diesem Fortschritt, weiter nachhängen und ihn fördern. Ne? Und deswegen müssen wir ähm, Nachfrage erzeugen und Geld reingeben. Und nicht das Gegenteil. Und, ähm, und dann kam noch mal wieder den, zum 7000. Mal die Frage: Ja, aber Herr Wackhaus, was machen Sie denn persönlich? Das hat aber die Moderatorin nur vorgelesen. Das war ein, ein Kommentar, eine Frage vom, aus dem Publikum sozusagen von den Zuschauern, eine Zuschauerfrage was tun Sie denn persönlich, damit das alles äh, irgendwie besser, wo wollen Sie sich einschränken, so nach dem Motto. Ich habe ja schon 7000 Mal gesagt, ich, mich, ich will mich nicht einschränken, werde ich auch nicht machen. Ähm, und äh, tatsächlich glaube ich auch, dass das keinen Sinn macht. Jedenfalls, ähm, naja, dann habe ich da so flapsig gesagt, ach, nach mir die Sinnflut, ne? <lacht> und, ähm, ja, das fanden natürlich ganz, ganz viele Leute ganz, ganz komisch. Und ähm, daraus ist dann wirklich, äh, dann, dann hat es glaube ich zuerst, ich weiß nicht, ob es ob die die ersten waren, aber Funk, Funk, also dieser ähm, Kanal von ARD und ZDF, glaube ich, ich glaube, es ist so ein, so, ein, so ein Gemeinschaftsprojekt von den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, hatte dann genau natürlich diese Stelle, genau diese Stelle. Ja, du kannst 40 Minuten tolle Diskussionen machen, aber natürlich werden die, wie viel waren das, fünf Sekunden, ähm, rausgeschnitten, die natürlich dann lustig sind und äh, wo, das, wo das Volk ein bisschen Spaß hat. Ne? So, der die Breite Masse und ähm, ja, genau, und das hat dann jetzt irgendwie eine ne Million Aufrufe gehabt und all sowas, und dann sind auch andere drauf gesprungen. Ne? Also, dann ist hier äh, sind dann hier Radiosender oder was ist das drauf gesprungen, und ähm, hier dieses Utopia ähm, etc. Und die verbreiteten dann äh, diesen, äh, diesen, äh, diesen Satz, und äh, dann sind eigentlich äh, dann ist Fokus Online hat dann ein Video drüber gemacht, so ein Nachrichtenvideo, und ähm, und dann äh, sind letztendlich alle drauf gesprungen. also irgendwie gefühlt alle Tageszeitungen. Also auf jeden Fall die Ippengruppe mit, keine Ahnung, gefühlt 100, 100 Zeitungen, ähm, haben das dann alle reproduziert ne? und haben das dann überall äh, verbreitet und auf Twitter und überall ging dann so die Diskussion los. Nicht? Mhm. Und, und ähm, ja, das hatte aber natürlich auch ein gutes, also das heißt äh, Bullshit Rules ist gleich mal wieder auf äh, Platz 6 der Bestsellerliste gestiegen, das freut mich natürlich, das freut jeden Autoren, mein Verlag hat mir auch gleich wieder gratuliert, dass die, dass die Buchverkäufe laufen. Und ähm, klar, ja, als, als Buchautor ähm, ist, man ja, ist man ja froh darüber, wenn man auch ein bisschen Publicity bekommt und so weiter. Nicht? Und äh, dass es dann wieder äh, läuft. Nicht, jetzt um, nicht um Reich mit Büchern zu werden. Ja? Also mit Büchern ähm, kann man zwar gutes Geld verdienen, ähm, tue ich auch, aber trotzdem wirst du damit nicht so wirklich reich. Außer du bist Janke Rowling und schreibst Harry Potter. Habe ich aber nicht gemacht, aber trotzdem, ähm, durch so ein Buch, ja, ich meine, man schreibt ja ein Buch, um Botschaften rauszugeben, um seine Überzeugungen zu teilen. Und dann gibt es einige, die finden das scheiße und das ist auch völlig in Ordnung, weil umgekehrt findet man ja vielleicht auch scheiße, was die propagieren. Und Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die finden ähm, das interessant, die haben vielleicht einen eigenen Überzeugungsprozess und sagen, stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, etc. Also als Autor will man ja auch seine seine Botschaften raushauen und dann freut es einen natürlich, wenn man auch wieder ein bisschen Breite bekommt für, für die eigenen Bücher.